0: Dobrý den, posluchači. Vítáme vás u dalšího dílu Open Science podcastu Centra pro podporu Open Science, který vzniká ve spolupráci s Masarykovou univerzitou. Co jsou diamantové časopisy a proč se o nich teď tolik mluví? Bude budoucnost Open Access dlážděna diamanty? O tom si budeme povídat s kolegou Jiřím Markem, Open Science manažerem z Masarykovy univerzity. Dobrý den, Dobrý rádi den. vás vidíme už po druhé v našem studiu.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Asi každý tuší, že Open Access je k dispozici v různých barvách. Na začátku bych to ale posluchačům ráda připomněla. Můžu vás poprosit?
1: Tak pravděpodobně ty nejznámější barvy jsou zelená pro takzvané repozitáře otevřené a potom zlatá pro ty... Open Access časopisy, no ale potom máme ještě další barvičky. Jedna, tedy budeme se dnes bavit o té diamantové nebo někdy platinové, o tom bude ještě řeč dále. Nicméně máme třeba ještě bronzovou nebo také i černou cestu Open Access, ale to jsou vlastně takové, už bych řekl, takové níž. Důležité je, aby člověk znal zelenou, zlatou a teď nově i tu diamantovou, která je vlastně jakoby dílčí části té, té zlaté cesty, aspoň jak to tak nějak jako odborně aspoň já vnímám.
0: Uh-huh. A můžu se zeptat, jaký je vlastně rozdíl mezi zeleným a diamantovým open Access? Jaké má zelené open access nevýhody oproti diamantovému?
1: Zajímavá to, láska, protože většinou se komparují právě jakoby zlatá cesta, nebo porovnávají zlatá cesta s zelenou, pokud budeme vlastně porovnávat tu diamantovou cestu v určité zelené, tak obě dvě de facto by měly být zdarma, protože buď nějaká instituce třeba, nebo určená společnost zřizuje repozitář nebo zřizuje ten časopis, tam potom máme většinou u těch, u těch repozitářů, tam můžeme dávat jak preprinty, tak i postprinty, takže často je tam třeba se, nebo vědci často citují ten problém, že to neprošlo tím recenzním řízením, řada těch materiálů, které v těch repozitářích jsou. Samozřejmě, ale když máme teď ty nové grantové podmínky, tak většinou on, oni chtějí stejně do těch repozitářů ty postprinty, tedy to, co už prošlo tím recenzním řízením. A na druhé straně máme tedy diamantovou cestu, což de facto jsou běžné vědecké časopisy otevřeným přístupem vlastně publikované, ale neplatí se tam takzvané ty APC poplatky, protože zase celý ten chod časopisu leží na nějaké instituci nebo na nějaké učené společnosti a tam zase, co může být zatím jako výhoda, o tom předpokládám, že se budeme bavit, nevýhoda, to jsem se přeřek, omlouvám se, tak tam může být problém, že zatím to nejsou ty nejprestižnější časopisy, takže ten diamantový model pochází primárně právě z humanitních a sociálních věd, takže je to takzvané ty SSH obory, ale to, co přinesla ta studie, která byla nedávno publikovaná, tak ukazuje, že to není už jenom o těch SSH oborech, ale je to právě i už o těch STM oborech a nabírá to takzvané to momentum teď vlastně od tohoto roku dále.
2: Jak už jste zmínil, diamantový model otevřeného přístupu se nedávno dostal do Centra pozornosti díky zveřejnění zprávy organizací Coalition S a Science Europe. Zpráva se jmenuje Open Access Diamond Journal Study a zkoumala situaci v této oblasti. Proč tato zpráva vznikla? Proč se teď začalo více mluvit o diamantovém modelu Open Access?
1: Já si upřímně myslím, že je to přirozený vývoj, protože stejně tak, jak byly Časopisy vědecké, potom začaly ty repozitáře, protože to byla jako jednoduchá forma, jak začít měnit ten systém. Na to vznikly ty, dejme tomu, buď hybridní nebo zlaté, jako Open Access časopisy. Tak teď už jsme se dostali v tom vývoji tak daleko, že de facto ten, ta infrastruktura, která pohání ty časopisy, takové ten, ten systém vlastně IT, když to řeknu zatím, kdy se předává, posílá se recenzentům nějaké e-maily a tak dále, tak už de facto díky třeba rozvoji open source technologií, tak. Už je dostupný de facto všem. Takže když je někdo trošku jako čikovný, tak si dokáže třeba Open Journal System, který vlastně provozuje nebo vyvinula mm, organizace PKP, tak ten si třeba dokáže nainstalovat doma a de facto i like dokáže si udělat vědecký časoby. Samozřejmě k tomu nemá to redakci, nemá k tomu takové ty zavedené postupy, takže ono mm. je to pořád jako složité mm. a rozhodně to není věc, kterou uděláte za jeden večer. Ale ta technologie jako taková, tak už je mnohonásobně dostupnější, než tomu bylo třeba před deseti mm. lety.
2: A k čemu zpráva dospěla? Jaké jsou její hlavní závěry?
1: No tak já jsem si z toho vzal právě to, že už to rozhodně není uh, zanedbatelná cesta, nebo už to není jenom taková nějaká okrajová věc, kterou znají open science manažery po celém světě, ale vědci se uh, tím nezabývají. Uh, jak vzniká vlastně tím dál tím větší, jakoby, vědomí vědců, že se za vlastně Open Science jako na jedné straně musí platit, což se jim jako nelíbí, když znají ty technologie, ti progresivní věci, znají, že ty repozitáře se dají udělat pomocí těch open source technologií a také vědí, že třeba tu nej, jejich ti fyzici, takový ten typický příklad Archive.org, prostě oni se dozbíjí všechnu tu vědu tam v tom archivu, a potom si berou typy review jako jenom na tu známku kvality. Takže tady ten, jakoby, řekl bych nespokojenost tím, jak začíná fungovat ten komerční vědecké publikování na tom, kdy se platí deset někdy třeba za ty knihy těm komerčním vydavatelům, tak to vlastně burcuje tady ten zájem o nové, o nové modely. Takže jednak ta zpráva je první taková ucelená velká studie, která říká, že už to není jenom okrajová záležitost, to je jedna věc. Takže jsou tam nějaká data, kdy, kdy oni si tady brali nějakých, dívali se na nějakých 16-19 vlastně časopisů, zjistili, jaké procento je, a to je zajímavé, taky jaké procento je těch SSH oborů, který, odkud to vyšlo. Já si myslím, že hodně ten diamantový přístup má i svoji původ vlastně v Latinské Americe, nebo tam se to hodně jako rozvinulo. No, ale už to není. A mě samotného právě překvapilo, kolik už je v těch STM oborech, takových těch life sciences oborech. A kde se to jako rozví. Samozřejmě. Ano, máme Nature Science, to je prostě časopis, který tady byl a bude a je to prostě je to výkladní skříň celého tady toho vědeckého publikování, ale ty diamantové časopisy a často u nových mezioborů prostě začínají získávat to momentum a opravdu ty technologie, jak jsou dostupné, tak se můžeme na, na něco těšit. A je zajímavé, že i si toho všimají i univerzity, všímají si toho právě ty učené společnosti a říkají si, ano, proč my to třeba nějakým způsobem neděláme nebo neskusíme nabídnout nějaké vědecké komunitě, že bychom to pro ní dělali a začínají se objevat třeba i Měl modely, to se jmenuje, to bylo v matematice jsem měl, jako přednáška byla jedna, tak jsem to poslouchal, a to bylo jako publish to open, takže ten časopis je normální, jako klasický, že se nám platí to předpadné nebo ty APC poplatky, ale pokud nějaké vyšší procento vlastně těch, časop, těch článků je v tom režimu open access, tak oni i ten zbytek dají do režimu open access, takže to není jako diamantová cesta per se, ale je to taková jako semi, bych řekl semi cesta vlastně se dostat tady k těm, těm diamantovým časopisům.
0: Mm-hmm. Velkým problémem je viditelnost diamantových časopisů. Zajímavé je, že vlastně přesně nevíme, kolik diamantových časopisů se celosvětově vydává. I studie uvedla jenom nějaký odhad mezi 17 a 29 tisíci. Více než tisíc diamantových časopisů konkrétně identifikovaných ve zmíněné studii zatím není zahrnuto v DOI, což je místo, kde většina lidí hledá Open Access časopisy. V čem je problém?
1: To si myslím, že právě tím, kdy si to s těmi časopisy hrají nadšenci, řekl, že některé i učené společnosti, které jsou velmi odborné a ty časopisy jsou třeba vysoce kvalitní, tak prostě neznají tu komunitu, protože mají omezené kapacity, tak se zaměřují jenom na tu vědeckost mm-hmm. a de facto ten nástroj využívají jenom jako nástroj, aby se z toho stál ten časopis. Takže tam já vnímám, že prostě to prostředí se teprve jako mm-hmm. Že ne, Nevnímal bych to, že by byl nějaký jako systematický problém, ale spíše, že ti, kteří začali s diamantovými časopisy, tak se teprve učí takové ty standardy, které jsou pro ty běžné vědecké časopisy vlastně eh, Běžné.
0: Je to proces.
1: Je to proces a myslím si, že ty evropské projekty, které teď aktuálně vznikají nebo budou podpořeny Evropskou komisi, která de facto investice do diamantových cesty bere jako jednu z cílů, jak změnit vlastně celý ten publikační proces, protože máme tady Open Research Europe, což je ta evropská platforma na podporu publikování z Horizon Europe. Pak tady máme to, že zakázali vlastně v Horizon Europe platit hybridní časopisy. To je zlaté cestě, takže to je další jako krok. Oni mm-hmm. říkají, můžete publikovat, kde chcete, ale na to vám nedáme peníze, takže to pro vědecký svět znamená, když nemáte něco jako tzv. to eligible cost, tak samozřejmě se mění celá ta politika. No a pak začíná právě eh, investovat do rozvoje tady těch diamantových technologií na bázi open source, aby se ta viditelnost mohla zvětšit.
2: Mm-hmm. Jak se můžou diamantové časopisy dovolit udržitelně fungovat, když nevybírají poplatky ani od čtenářů, ani od autorů?
1: Tam, jestli si to dobře pamatuju, tak ta studie zmiňovala tři různé možnosti financování. Jedna je projektová, druhá je z, vlastně z té instituce a třetí je, že mají normálně jako donorský systém, že prostě vybírají, líbí se vám časopis, tak nám něco pošlete, ale na dobrovolné bázi ne, že by si tedy brali za ty APC poplatky. Takže Samozřejmě z pohledu jako udržitelnosti tím, že to není tak jako komerce, tak je to složitější, ale rozhodně to není nereálné a těch možností, jak to dále rozvíjet a de facto takový by kvality i pro tu třeba instituci, která ten časopis bude obhospodařovat a dá mu tu infrastrukturu, tu zázemí, tak to podle mě bude čím dát tím víc prestižnější věc do budoucna.
2: Mm-hmm.
0: Podle zmíněné studie až 42% platinových časopisů vydávají univerzity. Zbytek tvoří nevládní organizace, jednotlivci nebo nezávislá vydavatelství. Zároveň více než polovina evropských platinových časopisů je vydávána v jedné z východoevropských zemí. Jak jsou na tom Česko a Karlova a Masarykova univerzita?
1: v Karlově univerzitě mě budete muset poradit, když to řeknu celé upřímně. Nicméně na Masarykově univerzitě máme přes 55 těchto časopisů. Máme tam naše nakladatelství Munipres, které, které toto dlouhodobě podporuje. Máme tam i technika, nebo IT technika, když to tak řeknu, který umí ten systém Open Journal System. Teď tento rok se třeba migrovala fakulta filozofická se migrovala tady na ten celou univerzní systém, takže nějakým způsobem, nějakým způsobem určitě se tomu věnujeme a řekl bych, že na Masarykovou univerzitu, když se to uvědomíte, tak jako 55 časopisů a více, tak není málo. Jo? Mm. A vlastně to vydavatelství jako takové Unipres, tak i eh, vydává nejen časopisy, ale vydává i ty knihy. A některé jsou právě taky v režimu open, open access, protože on je jeden systém je open journal systém na vyložení časopisy, ale pak je ještě open monograf systém na ty otevřené publikace. Uh-huh. A právě Evropa vlastně hledá taky možnosti, jak začít pu- financovat tady ty otevřené publikace. To je ten další jako vývojový stupeň tady těch časopisů.
2: Uh-huh. Uh-huh. A co může akademikům bránit v publikování v diamantových časopisech?
1: určitě nastavení aktuální hodnocení vědy, kdy prostě když je to nový časopis, tak nemá impact faktor, takže není, není nebo není zalistován vůbec ve Skopusu, není zalistován ve science. Co se podařilo právě Munipresu a což je jeden taky z těch jako driverů, nebo, když to řeknu, nebo motorů na Masarykově univerzitě, že se podařilo zalistovat právě Munipres do Skopusu. Takže to je jako další, další krok tady v celé té systematické podpoře.
2: Je tedy jasné, že největším problémem z pohledu vědců zůstává prestiž platinových časopisů. Například ale podle studie Joshua M. Pierce, kterou publikoval v časopisu Knowledge vydavatelství MDPI, prestiž platinových časopisů roste. Ve studii srovnává všechny časopisy s Impact Factory s více než 12 000 Open Access časopisy, které jsou skutečně platinové. Výsledky ukázaly, že v současné době existuje více než 350 platinových časopisů z různých oborů, které mají impact faktor. Není to ale pořád málo? Existují přece desítky tisíc časopisů, ale platinových časopisů s impact faktorem je jenom několik stavek. Není pro akademické pracovníky obtížné najít vhodný časopis?
1: Asi bych na to odpověděl stejně, jak to bylo řečeno předtím. Je to prostě proces. Je to to věc, která která se vyvíjí a pokud, co je právě ty projekty, které to mají teď jako, když to řeknu, lidsky nakopnout v té Evropské Evropské unii, tak oni právě mají řešit jako standardy, mají de facto standardy i nějaké toho přístupu k té redakci jako takové a vizibilitě právě v různých těch vyhledávačích a tak dále. Takže já si myslím, že opravdu v následujících dvou, třech letech uvidíme poměrně jako změnu v kvalitě přístupu k tomu, jak redakce diamantových časopisů s těmi diamantovými časopisy pracují a s tím, jak se také mění de facto hodnocení nebo forma hodnocení vědeckého na té Evropské unii, jak teď bylo nedávno podepsáno i to memorandum, že by se to mělo řešit i s členskými státy a tak dále, tak si myslím, že ta změna jako přijde z dvou, ze dvou stran, jak se
0: říká. Mm-hmm tomu je vlastně následující otázka. Neměli bychom místo snahy o zvyšování prestiže platinových časopisů spíše tlačit na změnu hodnocení samotného výzkumu? Neměla by být prestiž založená na kvalitě samotného článku? Neměli bychom hodnotit výstupy výzkumu na základě jeho vlastního přínosu nikoli podle časopisu, ve kterém je výzkum publikován, tak jak je formulováno vlastně v San Francisco deklaraci o hodnocení výzkumu?
1: Určitě ano, ale je nutné brát, že žijeme v nějaké jako realitě, takže tam já vždycky v téhle chvázi říkám, musíme si zkusit si to nejlepší jako s obou, takže dokud nemůžeme čekat, až se to jako ztransformuje, protože to bychom zase nic neudělali, takže my musíme vnímat tak, jak je to teď a musíme se dívat, jak bychom to v ideálním směru chtěli. A budeme doufat, že se nedostaneme nikdy do prostřed, ale že se dostaneme trochu třeba na 70% toho, co jsme chtěli. Takže to si myslím, že, to si myslím, že je vlastně důležité, aby právě ta komunita a co já si od toho slibuju, tak když se do toho teď začne více investovat, tak to nakupne i tu komunitu a bude Možné sdílet tu praxi napříč Evropou, protože často to bylo, co aspoň my máme informace, tak existuje ta OASPA, vlastně ti akademičtí vydavatele těch univerzit, to je taková asociace, oni si tam přidávají zkušenosti a tak dále. Nicméně, kdybych to řekl po té praktické stránce, tak vím, že existují nějaké spolupráce mezi Munipresem a vaším, teď se omlouvám, jak se jmenuje to nakladatelství, dejme tomu nakladatelství univerzity Karlovy. Karolinům.
0: Karolinu, Karolinu, Karolinu
1: děkuji uh-huh. jsem se nemohl oslovit, omlouvám se. Uh, tak, že to sdílení je, ale nebylo to takové to sdílení jako mezinárodní, že bychom se prostě zapojovali do dalších projektů mimo. A typické nakladatelství vlastně, akademické nakladatelství v Českém prostředí není typické místo, které se zapoje do mezinárodních třeba Horizon projektů. Takže to, když se teď začíná pomalu měnit, tak si myslím, že to právě tomu přinese tu pozornost a vlastně rozvoj i té kvality A také rozvoj komunikace s těmi vědeckými pracovníky, co oni de facto potřebují. A třeba případně nějaká formulace i národních požadavků na změny hodnocení vědy, protože už tady budeme mít prostě tu infrastrukturu, která to umožní podpořit.
2: V březnu 2022 byl představen akční plán pro Diamond Open Access, který navazuje na studii organizací Coalition S a Science Europe, o které jsme již mluvili. Co je cílem tohoto akčního plánu? Zde jen doplním, že akční plán podepsala i European University Association, jejímiž členy jsou Karlová i Masarykova univerzita.
1: Ano, tak de facto akční plán pro takto jako mezinárodní aktivitu vysokou, na, na, na takové úrovni, je další krok abychom začali se bavit čím dál konkrétněji, jak bychom mohli tady, tu, mohli tady ten rozvoj diamantové cesty vlastně podpořit. E, jelikož my jsme teď, Masaryková univerzita je zapojena do jednoho z těch projektů, které, které se teď připravují, tak e, o tom víme ve smyslu toho, že nás vlastně ze Coalition S a tak dále vyzývali, pokud máte možnost, prosím, přistupte tady vlastně k té deklaraci, aby se ukázalo to momentum, že opravdu i akademické instituce tady tuto cestu chtějí. My zatím jsme to tady nepodepsali jako univerzita, ale budeme, budeme o tom jednat právě s vedením univerzity, aby, a doufáme, že se tak nějakým způsobem stane, protože my jsme si i do té naší strategie, kterou vlastně teď finalizujeme, když to tak řeknu, tak, nebo by měla v říjnu být jako finálně schválena, tak tam máme cíl a 4 který je na podporu právě vydávání otevřených publikací, takže s tímto cílem chceme svázat i to, aby vedení vlastně vyjádřilo svůj názor právě tady k těm akčním krokům a tady té vznikající, vznikajícího akčního plánu nebo mm-hmm. studie.
0: V souvislosti s akčním plánem bychom asi měli vzpomenout projekt Diamas, v rámci kterého bude akční plán zpočátku vlastně realizován. Povíte nám něco bližšího o tom, co je projekt Diamas. Mm-hmm. Já jenom doplním, že 29. byla spuštěna oficiální stránka tohoto projektu.
1: Super, to jsme moc rádi. Uh, Diamas má také velice hezké logo, kde má ten Diamant, de facto to je vidět asi, uh, i z toho názvu. No a ta struktura intervencí Evropské komise směrem do diamantové cesty publikování, jak tedy v časopisech, tak i v těch publikacích je přibližně tato, kdy oni financují jeden projekt, který má nastavovat takzvané policies, což je tady ten Diamas projekt, takže de facto tam je partnerů, dejme to 20 partnerů napříč Evropou, je tam třeba silný partner asociace Operas, je tam ta Coalition S a tak dále a ti mají nastavit vlastně nějaké ty standardy, má se tam vytvořit má to směřovat, jako ten projekt ho nevytvoří, ale má směřovat k tomu vytvoření takzvaného kompetenčního centra právě na podporu tady publikování v Open Access časopisech tou formou e, diamantové cesty. Takže to jsou některé z těch výstupů, takže rozhodně je to takový jako engagement, jak se říká anglicky, nebo zapojení těch důležitých stakeholderů napříč, e, napříč Evropou a de facto i nějaký podpora na té politické úrovni, tedy komunikace s komisí, co je potřeba, jak nastavit třeba další podmínky a tak dále. Takže berme to opravdu jako policy, takový soft projekt, který, to má, který má připravit to prostředí. No a potom na to budou navazovat, pak byla další výzva, která byla výzva na technické jakoby, řešení, vlastně rozvoj tady těch open source nástrojů pro diamantovou cestu. A třetí, třetí část je zase policies na ty knihy. Takže předpokládám, to zatím ještě není vypsáno, ale předpokládám, že třeba na podzim nebo během příštího roku se dozvíme, že bude také vypsán vlastně výzva na nějaké ty technické řešení těch knih. Jo? Mm-hmm. Takže to jsou de facto, si myslím, že ty projekty nebudou tři, ale pravděpodobně čtyři a mělo to takové časování, že první byl ten Policies, ten Diamas, potom po nějakém půlroce byl na ty technické věci plus na ty knihy, jako na to Policies a Předpokládám, že teď nějak uběhl ten půl rok něco, hmm. tak zase by mohla být ještě výzva nebo příštím roce právě na ty, na ty knihy. My jako Masarykova univerzita jsme zapojeni tedy v tom druhém projektu, což je na tu technickou, technickou část. Tam zatím probíhají vlastně jednání, my jsme dostali teprve informaci, že jsme ten projekt, jako, nebo to konzorcium to získalo, takže tam určitě my vnímáme, že to může velmi pomoci vlastně jak našemu nakladatelství, ale samozřejmě, a to se tady bavíme, i dneska proběhla schůzka o manažerů, host kterou hostila tedy tentokrát Karlova univerzita, tak určitě se budeme bavit o tom, jak to přenést tyto poznatky i na další univerzity v rámci České republiky. Uhum.
2: A co můžeme udělat my? Co je naším úkolem v této oblasti? Jak můžeme my jako koordinátoři a manažeři Open Access podpořit publikování v diamantových časopisech?
1: Myslím si, že v téhle fázi je důležitá jako zvyšování povědomí o tom, protože není to běžné v České republice. Myslím si, že v České republice je to pořád ještě jako Ojedinělá forma publikování, i když těch časopisů máme docela dost, ale je, třeba ty časopisy ani nevnímají, že jsou diamantová cesta. Takže to je někdy ten problém, který tady můžeme mít z pohledu té komunikace. No a potom samozřejmě nějakým kontinuálním vysvětlováním vědeckým pracovníkům, tak spousta jich, a to vnímáme u nás, věřím, že to vnímáte i u vás, tak tím dál tím víc, jakoby nazlobená, když to řeknu jednoduše, na to, jak funguje ten akademické publikování, kdy máte vlastně veřejné peníze, veřejné peníze, najednou v tom máte soukromé peníze, což jsou de facto ty časopisy a ty IPC poplatky a předplatné a všechno, a pak zase veřejné hodnocení a tak dále. Takže tam Téma ve veřejné správě se tomu říká jako vendor lock-in, že si, si se uzavřete u jednoho dodavatele a nemůžete se hnout, jinak byste museli do toho investovat spoustu jako peněz, tak určitým způsobem můžeme pojmenovat tu situaci, co se vytvořila v tom akademickém prostředí jako vendor lock-in v tom akademickém prostředí. A z pohledu bych řekl i veřejné správy, tady tato věc se bude muset nějakým způsobem změnit. Takom se to dělá skrze podmínky Horizon, skrze Open Research Europe, pardon, A skrze financování tady těchto projektů. Teď jsme slyšeli od prezidenta Bidena, že do roku 2026 má být všechno prostě open access a nezáleží na tom, co říká jako vydavatel, prostě to bude v zákoně a jako basta, když se řekne po nějaké době. Takže tím pádem pádem to prostředí se už hodně mění a já už jsem to, myslím, říkal v tom minulém díle, že prostě teď žijeme do roku 2030 tu transitní dobu. Mm-hmm. Jak si to uděláme, a řekl bych i celosvětové, když na to reagovalo i to UNESCO a tak dále, tak to samozřejmě bude na nás, ale věřím, že v roce 2030 už nebudeme muset vysvětlovat takovéto základní, co to je otevřená věda a proč nám to bude pomáhat, protože už to de facto bude ten standard není mm-hmm.
0: prax. Mm-hmm. Takže myslíte teda, že budoucnost je diamantová a čeká nás publikační revoluce?
1: To si myslím, že ta budouc, ano, já si myslím, mě samotného, jako než jsem znal do detailu, nebo detailněji tu diamantovou cestu, tak jsem byl potom překvapen, když jsem se o tom nějak jako zjistil víc, tak ano, ten, ty komunity, vědecká práce je založena na komunitách, proto se jezdí na ty konference a de facto, když tam je někdo, napíše nějaký ten fake článek, tak prostě se to často zjistí díky tomu, že ho nikdo třeba toho člověka nezná, nebo prostě ty komunity, se, ti vědici se znají. A ten, ta diamantová cesta právě přesně o tomhle jako mluví. To je to stejné jako u té zelené cesty. To je taky komunita kolem nějakého repozitáře, for typický příklad. Tady kolem těch diamantových časopisů musí to být komunita silná, aby ho udržela v chodu, protože jinak samozřejmě na to nejsou finanční prostředky. Takže to já v tom vnímám, že to je ten jako jeden z takových těch dalších bodů návrat ke kořenům vědy, když se mělo tedy publikovat co nejvíce otevřeně a co nejvíce šířit ty znalosti ty
2: Říká Jiří Marek, Open Science Manager z Masarykovy univerzity. My vám moc děkujeme a budeme se těšit za sněku čiště.
1: Děkuji, máme se pohledat.
2: S vámi se loučí líbá Jsem Musíme
1: veselé. Naslyším.